0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل البحث في أصول الدين وما تسمى بالضروريات كالإمامة لا مجال لاستخدام لا العقل فيها إذن أين نستخدم عقلنا وكيف ندرس ديننا وهل يجب علينا التقليد لآبائنا وأجدادنا أم يجب أن نعمل الفكر والعقل في كل ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا الأخ أبو محمد العبودي يطلق مجموعة من الأحكام التي يمنع فيها من التفكير ويستنكر استخدام العقل ويرفض مناقشة ما يسميه الضروريات والبديهيات ولا أعرف الحقيقة هو يعني مستواه العلمي الديني كم هو إنما هو يعبر عن ثقافة ربما شعبية عن كثير من الناس من كثرة الإعلام اللي يعيشوه والدعاية والطقوس المحيطة بهم يعتقدون أن كل ما يرونه أمامهم هو هذا مسلم وبديهي ومن أساس الإسلام. ولو راح الأخ أبو محمد العبودي لو سأل أي عالم أي مثقف حتى أنه هل يمكن التقليد في الدين؟ لا قال له أنه لا طبعا. ابتداء من وجود الله تعالى الإنسان حتى القرآن الكريم دائما يناقش الناس ويحاول يثبت لهم وجود الله ويثبت لهم حكمة الله وقدرة الله وعظمة الله والأنبياء أصلا جاءوا لكي يثيروا دفائن العقول يعني ما يتناقضوا مع العقل إنما العقل قد يثبت أحيانا يغفل أحيانا فالأنبياء جاءوا لكي يثيروا دفائن العقول يحركوها ويوجهوها التوجيه الصحيح وإلا الله سبحانه وتعالى أودع فطرة في فطرة الإنسان أنه عندما ينظر إلى نفسه وإلى الكون وإلى مخلوقات الله, مخلوقات الله تعالى يدرك أن هناك خالق عظيم قادر عليم حكيم سميع بصير أما بالنسبة للنبي والأنبياء كما تحدثنا قبل ايام ايضا. فهناك انبياء كثيرون بالتاريخ، انبياء يعني فعلا انبياء من الله، وانبياء مزيفون ادعوا النبوه. ولا يزالون حتى اليوم هناك من يدعي النبوه. او يدعي الارتباط بالدين بشكل معين، بانه هو مثلا يفهم الدين افضل من غيره. مثلا الاحمديه. الأحمدي شيخهم اللي جاء قبل حوالي 150 سنة 200 سنة هذا اعتبر نفسه هو يعني كأنه رسول جديد أو نبي جديد فهل يمكن واحد يصدق أي إنسان يتكلم أم لا يجب أن يفكر ويدرس وينظر ويستخدم عقله حتى يعرف الصح من الخطأ وإحنا مثلا ورثنا الآن مجموعة نظريات، مجموعة أفكار، كل مذهب من المذاهب الإسلامية، واللي نشأ أو ينشأ في أي مذهب، والمذهب يحيط به ومسامع كلام آخر، يعتقد أن هذا هو الحق المطلق اللي هو ورثه من أباء وأجداده، ولكن الذي يعني ينفتح ويحتك بالآخرين ويتناقش معهم أو هو يدرس بحد ذاته. يدرس مذهبة أو دينة وقد يكتشف أمور أنه متراكمة خرافات أساطير داخلة في هذا المذهب وبالتالي عليه أن يعيد النظر فليس كل ما تعتقد به يا أخ محمد أنه هذا من أصول الدين أو أصول المذهب وأمور ثابتة الآن عندك هي ثابتة في الحقيقة وهي من ضروريات الدين هل نقرأ لكم رسالة أبو محمد ماذا يقول وربما نعلق عليها قليلا يقول مسألة الإمامة هذه المسألة ليست مسألة تقليد بل هي أصول ثابتة في المذهب يعني صارت تقليد إذا إذا هي ثابتة وانت ما تبحث فيها راح تقلد فيها بل هي أصول ثابتة في المذهب والخارج عنها خارج عن مذهب التشيع لا محاله. طيب انت عرفت انه التشيع مثلا اكثر من سبعين فرقه فاي فكره هي تمثل التشيع واي فكره هي خارجه عن التشيع واذا واحد رفضها ربما يكون هو اقرب للتشيع من ذاك اللي يتبناها الغلات مثلا أجهم اشياء افكار شيطانيه افكار مغاليه باهل البيت. وإذا أنت ما اعتقدت بها هل أنت تخرج من التشيع؟ أو أنت تقترب من التشيع أكثر. تقترب من أهل البيت أكثر. على أي حال يقول هناك أصول ثابتة في المذهب هي من ضروريات الدين أو المذهب الشيعي. ومنكر الضروري معلوم حكمه يعني شنو حكمه يا أبو محمد؟ القتل أو الإخراج من من الدين والمذهب. المشكلة في طريقة التفكير يعني ليس في الكلام اللي يطلقه طريقة التفكير في هذه المسألة والموقف من عملية الاجتهاد والنظر في هذه الأمور يتابع الأخ محمد العبودي يقول لو قال أحمد الكاتب أو غيره إن محمدا صلى الله عليه وآله ليس بنبي أو ليس خاتم الأنبياء فهو بذلك يخرج عن ملة الاسلام ولا علاقه ذلك بالتعقل او التفكر هو انسان يؤمن بنبوهني محمد بالعقل والتفكر يؤمن بنبوته ولا يعني احنا رجل قبل 1400 سنه مش عارفه ولا نعرف يقول أنا نبي مثلا احنا عندما نطلع على كتابه الذي جاء به القران الكريم جاء به من الله تعالى فنعرف انه هذا كان نبي فعلا. يعني استخدمنا عقلنا وعرفنا هو نبي، مو انه قلدنا آباءنا واجدادنا قالوا هو نبي فاحنا نقول نبي. لا. استخدمنا عقلنا. طبعا اللي ما يؤمن بالنبي محمد بعد هو مو مسلم او ما يؤمن بخاتميه النبي هو ايضا يعني يخرج عن الاسلام. طيب، هناك من يعتقد بأن الأئمة أيضاً أنبياء أو شبه أنبياء أو ثلاثة أرباع أنبياء وما يؤمنون بخاتمية النبي محمد يعني يقولون ما يصير النبي الوحي يخلص وينتهي لازم يستمر لازم يستمر لازم الوحي ينزل على الأئمة والملائكة تنزل عليهم فهذا مثل هاي الفكرة فكرة مالت الغلات أو فكرة صحيحة من أهل البيت أن هم كانت تنزل عليهم الملائكة وتجيب لهم واحد جديد وعلم جديد فشوف اكو مسائل يعني انت لو تلتفت الها راح تشعر انها دخيله بالمذهب وهي ما يع... ما لها علاقه بالتشيع. الذي ينكر البديهي والثابت والضروري جاهل. طبعا اللي ينكر البديهي مثل اثنين اه عدد اربعه وعدد اثنين زوجي وعدد ثلاثه فردي هذا يسموه بديهي. الثابت والضروري هذا بالنسبه يعني في بحث ما هو ثابت ما هو ضروري حتى انت مثلا تعلمته او عرفته وتلقيته عن معرفه وعقل وتفكر وعلم امن عن جهل وتقليد يقول والذي يدافع عنه لا يقل جهلا عنه طيب واد القران هو مقدس ايضا رغم ان في المعترض بس احنا ما انت يا اخ محمد انت خلي شوي شوي نعرف الامور ادل القران هو مقدس ادل القران كيف يعني قلت لازم تثبت هذه 100 قران حتى تقول هذا ادل القران ومن هم ادل القران كم واحد ليش صاروا 12 ليش صاروا 13 ليش صاروا 11 ليش مو اقل ليش مو اكثر فهذه امور لازم تعرفها بدقه حتى تقدر تحكم عليها وهو ثابت ايضا وقطعي الصدور عن النبي ولا مجال للتشكيك فيه طيب اذا اجى واحد شرح لك الموضوع وعرفك اياه وانه هذا اللي انت تعتقد ثابت هذا مو ثابت هذا صار ثابت بعدين وما كان صادر عن النبي انما نسب الى النبي بعدين وبحثت بصوره علميه ووصلت اليه شفت انه لا هذا شيء يعني مو مو ثابت ولا قطعي وهو حديث الثقلين الصحيح المتواتر عند كل المسلمين حديث الثقلين بنسخ عديده ومو كان متواتر انما صار متواتر بعدين وما يسمو متواتر اشتهر عند المسلمين في القرون اللاحقه فانت لو ترجع للبدايه ان شوف شنو حديث الثقلين بالضبط ما هو وماذا اضيف عليه وماذا وكيف فسر مثلا وكيف اول فيمكن تحصل عندك نظره اخرى يا اخ محمد وحرمه اهل البيت لا تقل شانا عن حرمه القران فهم القران الناطق وعدل الكتاب من هم اهل البيت؟ اذا تعرف سبعين تفسير أكل أهل البيت اهل البيت من هم؟ كيف تعرفهم اهل البيت؟ انت تقول عندي احاديث متواتره زين هاي الاحاديث لازم تبحث فيها ولا لا؟ أو تاخذها من القرآن، القرآن مثل ما يطرح هاي الفكرة. خلينا نشوف نبحث، هسه المهم يعني ده هو عنده مسلمات يطرحها وأكرر هنا النقطة المهمة جدا أو المثيرة يقول وأكرر العقل البشري له حيز حيز يتحرك فيه. يعني العقل البشري ما يقدر يفهم كل شيء ولا يقدر يبحث كل شيء انما في بعض الامور اللي هو يحدثها الاخ ابو محمد وامور اللي ما يحب واحد يبحث فيها يقول هذه ما يمكن العقل البشري يحقق فيها والعقل البشري له حيز يتحرك فيه منكر الضروره او الضروري والبديهي لا يسمى عالما هو لا يخلو عن حالين اما ان يكون مجنونا أو استلم نقدا ثمن إنكاره، يعني ما يقدر الأخ محمد يفتح فرد نافذه أخرى أنه واحد ما يعترف هذه ضروريات ولا بديهيات هذه أشياء تراكمت عبر الزمن، وبالتالي هي بحاجة إلى مناقشة وإعادة نظر. ثم يوجه خطابه لي، فيقول أنت الآن تستدل وتستشهد بالبحث. عن امور فقهية او اعتقادية لم تصل لحد كونها من الضروريات وهذه الامور يجب البحث فيها لمن اراد البحث يعني هو يسلم ان في مسائل فقهية او اعتقادية شنو هي الاعتقادية اللي انت قبل شويه ما خليت مجال للبحث ولا للتفكير آه والان تقول انه ممكن او يجب البحث فيها ما اقوله إن الذي ينكره أحمد الكاتب هو خارج الأمور الفقهية والعقدية التي لم تصل لحد الضرورة، يعني في أشياء ضروريات عند صايرة وهذا ينسفها أو دي يبحث فيها. وهي من الأصول ولابد من التمييز ولابد من التمييز أو التمييز من البحث والإنكار. يعني واحد يبحث إلى حق يبحث، أما ينكر في أو يرفضها لا هذا بعد ما يصير لازم يقبل كل شيء موجود عندنا كل هالمسلمات والامور الفقهيه والعقديه هذه بعد لازم واحد يعني بدون نقاش يقبلها البحث امر مقبول ومندوب اليه وهو يكون عن شيء مجهول لا يعلمه الانسان الانكار هو جحود ما هو ثابت واحمد الكاتب ينكر ولا يبحث والفرق كبير بين النفي والاثبات اذا واحد بحث وثم وصل الى فد معاكسه لما ورثه عن ابائه واجداده لازم يقبل هاي النتيجه ولا يقبل ما ورثه عن ابائه واجداده مثل واحد يقول له انت تريد ارنب اخذ ارنب تريد غزاله اخذ ارنب بالنتيجه لازم انت تؤمن بما هو موجود فانت الك حق تبحث ولكن ما لك حق انه ترفض اي شيء من الاشياء المسلمه والموروثه حاليا. لو جاء أحد وحاول بحجة البحث إثبات أن العدد أربعة ليس عدد زوجياً رغم ثبوت حالة الزوجية لرقم أربعة وبداهتها هل سنقول أن ذلك بحث أو هو ضرب من الجنون؟ طبعاً المسائل مو بسورة يا أخي أو محمد يعني مو مثل المسائل البديهية أربعة عدد أربعة زوجي والعدد ثلاثة فردي المسائل فيه غموب فيها غموض فيها فيها نقاش فيها بحث فيها تراكم تاريخي وما يمكن انت تضرب هالمثل وتنظر كل الامور بهذه الصوره. هل تستطيع انكار وجود الله بحجه البحث او انكار نبوه النبي بحجه البحث ثم تقول انك مسلم والغايه من وراء ذلك هو البحث العلمي فقط. نحن والحمد لله لم لم ننكر وجود الله ولا ولم ننكر نبوه النبي انما في المسائل اخرى فرعيه وتفصيليه كانت محل نقاش وبحث واخذ ورد ولذلك الشيعه فرق وحتى الشيعه نفسها متفرقة حولها سبعين فرقه، لماذا؟ لانه كل واحد كان عنده راي يعني ما كانت مسلمات وما كانت واضحات انما صارت في مراحل لاحقه، مثلا وجود الامام الثاني عشر، الان انت عندك يمكن هذا مسلم وثابت وضروري وبديهي مثل رقم اربعه انه زوجي ولكن هذا الشيء ما كان من اول يوم هكذا يعني لا الـ النظريه الاثنا عشريه كانت معروفه في القرون الثلاثه الاولى الهجريه لأنه صارت في القرن الرابع ولا وجود الامام الثاني عشر او ابن الحسن العسكري كان هذا الشيء بديهي ومعروف وواضح و... لذلك الشيعه تفرقوا شيعه الحسن العسكري تفرقوا الى اربع عشره فرقه لماذا يتفرقوا؟ لانهم احتاروا وسموا ذلك العصر عصر الحيره انه يعني احنا محتارين بعد ما فتشوا وبحثوا دققوا سالوا لم يجدوا شيئا فقالوا انه يعني احنا محتارين ما نعرف شنو وكل واحد صار يجر يجر طول الارض لانه المساله ما كانت بديهيه فأسألت عندك مثلا الامامه بصوره عامه هذه ضروريه ومسلمه واكيده هو يعني هي نظريه الامامه لو أنت تدرسها أكثر نظرية الإمامة يا أخ أبو محمد أنا باختصار أقول لك إياها أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء دين ثم الله أخذه إليه وبعد وفاة الرسول المسلمين يحتاجون امام يحتاجون قائد زعيم رئيس خليفه امير اللي يجي يطبق الدين هذا اللي يطبق الدين يعني صار عندنا نظريتين في التاريخ الاسلامي نظريه تقول انه المسلمين هم يختارون افضلهم او واحد من عدهم حتى يكون امير عليهم وهو يطبق الدين يسموه امير المؤمنين وناس اجوا بعدين قالوا انه لا الله سبحانه وتعالى مثل ما عيننا النبي وأنبياء سابقا يجب أن يعين أئمة يعني يعين لنا حكام إلى يوم القيامة الإمامة مو من أدنى الإمامة من الله لماذا لأن هذا الإمام يجب أن يكون معصوما ما يخطئ أصلا واحنا ما نعرف ذاك الإمام فيجب أن يعينه الله ويعينه في هذه السلالة العلوية الحسينية هاي فد نظريه اسمها نظريه الامامه الالهيه يعني الله هو الذي يعين الائمه مثل ما عين الانبياء والائمه حسب هاي النظريه امتداد للنبوه طيب هاي النظريه الائمه نفسهم ما كانوا يتحدثوا فيها وكانوا ينكروها وكانوا يقولون لا احنا مو معصومين واحنا مو معينين من قبل الله ومو مفروضه طاعتنا على الناس وهاي موجوده في حديث الاثني عشريه موجود الاحاديث نفسها موجوده حتى في الكافي طيب بس سواء كانت نظريه صحيحه او خاطئه هاي نظريه سلسله السلسلة في القرن الثاني والثالث في وسط القرن الثالث الامام الحسن العسكري توفى وما كان عنده اولاد وكان شاب بعده صغير عمره 25 27 سنه فالامام انقطعت و الذين اعتقدوا بهذه النظريه وقعوا في حيره والذين اعتقدوا بوجود ولد للامام العسكري وانه هو بعد موجود وهو معين من قبل الله لقياده الامه الاسلاميه قالوا ننتظره وين هذا قالوا غايب ليش غايب قالوا خايف ليش خايف لان العباسيين يريدون قتلوه طيب العباسيين راحوا والخوف راح والشيعة صاروا أقوياء وصارت لهم دول وحكومات الدولة البوهية الدولة الفاطمية الدولة الصفوية القاجارية دول عديدة بالتاريخ ما في خوف الشيعة هم سووا حكومات ودول طيب إذا الله معيننا واحد هو يحكم وهو يقود المسلمين وهو يعلمهم وهو يفسر القرآن هذا الإمام وينه ليش حتى الآن ما يظهر وما يطلع من نشوفه احنا ف هذه النظرية انقطعت انقطعت وبادت وانتهت ويستحيل تطبيقها اليوم، نظرية صارت بالتاريخ، نظرية تاريخية ما يمكن تطبيقها اليوم، فهي هي المصادق مالتها افترضها الائمة الاثني عشر ولكن هي النظرية نظرية عامة وممتدة الى يوم القيامة، مو محصورة بوقت معين قرن أو قرنين أو ثلاثة. طيب الآن الشيعة شوف مثلاً لما ألف سنة ظلوا ينتظرون هذا الإمام حتى يظهر ويسوي ثورة ويقيم الدولة الإسلامية ويحكم ويحقق العدل والقسط في الأرض ويقضي على الظلم والجور طيب ألف سنة ما طلع هذا الإمام ألف ومئتين سنة إلى قبل خمسين سنة الشيعة مراجع بالنجف كانوا يقولون لازم ان ننتظر هذا الامام وما يجوز احنا نقوم باي ثوره او نشكل حزب او عمل سياسي او نشكل دوله او حكومه اسلاميه او نطبق الحدود او نجاهد في سبيل الله وحتى الان حتى الان سيد سستان يقول الجهاد مثلا مو واجب في عصر الغيبه والدفاع بمراحل وكذا وشروط وشيء فذاك ما يجي يعطي ضد المحتلين مثلا. وكذلك علماء اخرين يقولون ما يجوز نقيم حكومه ولكن السيستاني قال يمكن احنا نقيم حكومه الان طيب احنا نسأل هذا الحكومه اللي نريد نسويها الان وقبل السيستاني الامام الخميني ايضا اقام حكومه في ايران هذه الحكومه اللي نريد نسويها احنا هل يجب ان يكون الامام فيها يعني الرئيس يكون معصوم؟ لا ما يمكن يكون معين من قبل الله يقول ما شلون نعرف واحد معين من قبل الله؟ ما عندنا وسيله لكي نعرف انه الحاكم الله يعينه. طيب هل يجب ان يكون من السلاله العلويه الحسينيه؟ يقول لا من قطعة السلاله توفى الامام العسكري وبعد ما عندنا امام او الثاني عشر غايب فالان بايران وبالعراق ولبنان وباكستان وافغانستان وتركيا وكل البلاد اللي فيها حكومات وشيعه يشاركون فيها يقولون الحاكم منتخب من الناس فرجعنا الى البحث الاول اللي بعد رسول الله المسلمين اختلفوا قسم قالوا الحكومه احنا نعينها ننتخب واحد جيد صالح عالم فقيه عادل حتى يكون امير علينا حتى يكون رئيس علينا وقسم قالوا لا لازم الله يعين الحكام الله يعينهم هاي النظريه وصلت على طريق المسدود وتهاوت وانهارت وانتهت وما يمكن نطبقها بس الكلام مو على ذلك الأئمة خوش اوادم ولا مو خوش اوادم معصومين ولا مو معصومين الكلام حول احنا اليوم شنو نسوي احنا الان نبقى ننتظر الامام اللي الله معينه وما معينه هو في الحقيقه احنا متوهمين او نفترض ان الله معيننا واحد أو احنا نروح نشكل حكومة مثل ما سوينا الآن هذه الحكومة بها مثلاً أه قد يكون بها أخطاء أو بها فشل أو كذا ولكن نحاول نصلح الأخطاء يوم بعد يوم فهذه مو مسلمات شوف أنت يا أخ محمد لو تدرس نظرية الإمامة أكثر وبعمق وتعرف تتعرف عليها بدقة تعرف أن هاي نظرية منقرضة نظرية ما موجودة ما يمكن تطبيقها اليوم وفد نظرية فيها غلو حول اهل البيت وفيها كلام هم اهل البيت ما كانوا يقولوه لو تقرا احاديث اهل البيت الصحيحه والدقيقه راح تكتشف انه انت بعيد عن اهل البيت وهذه المسلمات اللي عندك وتعتقدها ضروريات وبديهيات وما ادري شنو هذه اشياء كونت عبر التاريخ ما كانت من اول يوم فارجو منك يا اخ محمد ان فعلا ان تكون تبحث عن مذهب اهل البيت تروح تدرس مثلا البيت بدقه وبصوره جيده وتشوف شنو باقي من عنده وشنو يمكن تطبيقه مو فقط انه اهل البيت أدل القران يعني شنو أدل القران؟ مفسرين القران وين تفسيرهم؟ ما كنت أدم تفسير للقران المسائل الفقهيه اربع خمس مسائل كلها جايه عنهم ما مجتهدين فيها ما عندهم مسائل يختلفون بها عن النبي محمد صلى الله عليه واله. فما عاد في مساله كبيره، الان شوف المراجع المعاصرين عندهم مسائل فقهيه هم مجتهدين بها 100 مره 1000 مره اكثر مما ورد عن عن الائمه. ليش؟ لانه يجتهدون، سابقا كان الاجتهاد حرام، هسه صار حلال من قبل 1000 سنه يعني. التقليد كان حرام، صار التقليد واجب الان، واللي ما يقلد اعماله باطله. وهذه عندك يمكن ضروريه ايضا وبديهيه. واللي ما يقلد اعماله باطله، بينما هذه المساله لو تراجع فتاوى العلماء السابقين، الشيخ المفيد، الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي، لا ما يعرفون مساله التقليد. فكثير من المسائل يمكن انت تعيد النظر فيها، وارجو ان تعيد النظر فيها من اجل مو من اجل بحث التاريخ، من اجل ان اليوم كيف تبني حياتك وكيف تبني نظامك السياسي، وكيف تأخذ حقك وكيف تشارك أنت في العملية السياسية بصورة سليمة وتؤدي دورك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإحقاق الحق وإزهاق الباطل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته